0: Guvernul vrea să modifice legea audiovizualului, astfel încât serviciile de platformă de partajare a materialelor video, precum YouTube și altele similare, să intre sub supravegherea Consiliului Național al Audiovizualului, având nevoie de autorizare de funcționare de la acesta, iar instituția să poate decide îndepărtarea anumitor conținuturi de pe aceste platforme sau restricționarea accesului la acestea. CNA va putea solicita furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze sau restric acționeze conținut numai în baza unei decizii motivate, iar decizia trebuie să fie suficient de precisă și argumentată în mod corespunzător, astfel încât să permite furnizorului să ia o decizie avizată și cu toată diligența necesară în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a da curs notificării primite. Wieser a anunțat că mai multe rute din România rămân suspendate ca urmare a extinderii restricțiilor de călătorie impuse de autoritățile române către țările respective de destinație. Astfel, rutele spre Franța, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elveția și Marea Britanie rămân suspendate până pe 14 mai inclusiv. Totodată, redeschiderea bazei de la Timișoara este amânată pentru 15 mai. Pasagerii cu rezervări afectate de suspendarea zborurilor vor fi informați automat prin e-mail dacă au rezervat direct pe wizer.com sau prin aplicația pentru mobil. Pasagerii care și-au făcut rezervările prin intermediul agențiilor de turism, inclusiv agențiile de turism online, trebuie să ia legătura cu agenția de unde și-au cumpărat biletele. Până la data de 30 aprilie la ora 13, în România erau confirmate 12.240 de cazuri de infecție cu COVID-19. Dintre acestea, 4.017 persoane au fost declarate vindecate și externate. Numărul deceselor a ajuns la 695 de persoane. În carantină se află 12.053 de persoane, iar în izolare 22.229 de persoane. În România au fost efectuate până acum 106 75.374 de teste. În ceea ce privește județul Mureș, numărul cazurilor confirmate până în 30 aprilie la ora 13 era de 434. Doi agenții de poliție de frontieră au fost reținuți pentru luare de mită și comiterea altor infracțiuni după ce au primit banii de la șapte cetățeni români care veneau din Germania pentru a fi declarați conducători de autovehicule de transport marfă și a evita astfel intrarea în carantina. Agenții de poliție de frontieră români au consemnat în fals că persoanele în cauză ar fi conducători de autovehicule de transport marfă, aspect care le permitea să eludeze măsura carantinei instituționalizate pentru 14 zile, dat fiind că se întorceau dintr-o țară inclusă în zona roșie. Unul dintre agenți a pretins și a primit de la patru persoane suma de 200 de euro, motiv pentru care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, fals în declarații și zădărnicirea combaterii bolilor. Pentru eliminarea riscurilor la adresa sănătății publice, toate cele șapte persoane au fost introduse în carantină instituționalizată, unde au rămas până la data de 25 aprilie. În urma testelor efectuate la finalul perioadei de carantină niciuna dintre persoane nu a fost confirmată ca fiind pozitivă cu noul tip de coronavirus. Față de cele șapte persoane, se efectuează cercetări pentru infracțiunile de dare de mită. Unul dintre cele patru laboratoare chineze autorizate să efectueze teste clinice, Sinovac Biotech, se declară pregătit să producă 100 de milioane de doze pe an din vaccinul său experimental împotriva noului coronavirus apărut în China și care s-a răspândit în întreaga lume în pofida faptului că acesta nu a trecut toate probele. Laboratorul se arată încrezător. În 2009 a luat-o înaintea concurenței și a devenit primul în lume care a pus pe piață un vaccin împotriva gripei porcine. În pofida faptului că tratamentul este încă departe de omologare, producătorul trebuie să demonstreze că este capabil să-l producă la scară mare și să supună loturi controlului autorităților. Astfel, producția a fost lansată înainte de încheierea testelor clinice. Peste 100 de laboratoare din lume se înfruntă în a fi primul care pune la punct un vaccin, însă mai puțin de 10 dintre ele au angajat în prezent un test clinic pe oameni, potrivit școlii de igienă și medicină tropicală de la Londra. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, producerea unui vaccin poate dura între 12 și 18 luni. Premierul Ludovic Orban a declarat că au fost multe emoții de sărbătoarea Paștelui privind riscul epidemiologic, dar suntem în regulă, iar cooperarea dintre biserici și autorități a dus la eliminarea aproape totală a riscului epidemiologic. De asemenea, șeful executivului a subliniat că și de 1 mai oamenii trebuie să respecte regulile stabilite pentru evitarea răspândirii îmbolnăvirilor cu COVID-19. Și de 1 mai oamenii probabil vor avea dorința de a ieși mai mult, dar trebuie să respecte regulile care sunt stabilite, a declarat Ludovic Orban. Persoanele care așteaptă colete de la curieri sunt vizate de o serie de atacuri din partea atacatorilor cibernetici. Conform experților, atacatorii se dau adesea drept angajați ai serviciului de livrare, spunând că a sosit un colet, însă, pentru a-l primi, potențiala victimă trebuie să citească sau să confirme informațiile dintr-un document atașat. Astfel, odată ce victima deschide atașamentul, malware-ul este descărcat pe computerul sau telefonul său, scrie AgerPress. Specialiștii Kaspersky ne recomandă să fim atenți la câteva aspecte. Atenție la adresa expeditorului. Dacă provine de la un serviciu gratuit de e-mail sau conține caractere lipsite de sens, cel mai probabil este fals. Atenție la text. Companiile cunoscute nu ar trimite e într-un format greșit sau cu o gramatică defectuoasă. Nu accesați atașamente sau linkuri din e-mail-urile primite de la servicii de livrare, în special dacă expeditorul insistă pe acest lucru. Nu în ultimul rând utilizați soluții de securitate fiabile, precum un program anti virus care să vă protejeze de astfel de atacuri informatice și de site-uri răuvoitoare. Guvernul italian a aprobat utilizarea unei aplicații pentru telefonul mobil destinate urmăririi contactelor cu persoane diagnosticate cu noul coronavirus. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a cabinetului de Miercuri, Seara a anunțat Guvernul italian într-un comunicat. Utilizarea aplicației cunoscută sub numele de Imuni nu va fi obligatorie, însă oficialii afirmă că va fi eficientă numai dacă cel puțin 50% din populație o descarcă. Aplicația permite unui utilizator care a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus să avertizeze persoanele cu care a fost în contact prin intermediul unui mesaj anonim. Pentru a asigura confidențialitatea, imunii nu va folosi tehnologia de geolocalizare, ci va detecta telefoanele mobile din apropiere prin Bluetooth, care, prin urmare, ar trebui să fie întotdeauna pornit. Potrivit informațiilor apărute în mass media, aplicația ar trebui să fie gata până la jumătatea lunii mai. Ascultați Radio Asternoveni 107 cu 1 FM și online pe tvas.ro